1: Bienvenidos y bienvenidas a PIR Radio. Estamos aquí para hacer innovación ágil. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a las personas que quieren aplicar metodologías ágiles para innovar, para validar su innovación en el mercado. Recordar que esto solo se puede hacer cuando el cliente valida nuestra innovación. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Vivara que nos va a hablar de las tendencias y de cómo se está innovando en el sector del retail y el Big Data. Y bueno, pues presento a Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
0: Hola Héctor, ¿qué tal? Muy bien, ¿eh? pues...
1: encantado de que estés con nosotros y nosotras. Cuéntanos un poco en qué, en qué consiste tu trabajo para que la gente te coloque.
0: Vale, pues mira, eh, os cuento rapidito. Yo trabajo en Luca, que es la unidad de Big Data de Telefónica, eh, dentro de, de Luca trabajo en la parte de retail. ¿vale? Entonces mi trabajo consiste principalmente en ayudar a las empresas de retail a mejorar sus resultados de negocio a través de la utilización de las herramientas que nos aporta el Big Data. ¿eh? Hoy en día generamos muchísima información, todos, pues móvil, eh, las web, las redes sociales, la wifi, eh, tarjetas de fidelización. Entonces, todo esto unido a todos los avances de la tecnología en cuanto a abaratamiento del almacenamiento y el procesamiento de toda esta información ha hecho posible pues, todo este el nacimiento y el, el, la democratización de alguna manera del big data. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudamos a las empresas, ¿qué necesidades tenéis de negocio? ¿no? ¿Cómo podemos solucionarlo desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista de utilizando tecnologías avanzadas de analítica Y a través del Big Data, ¿qué fuentes de información necesitamos? Fuentes que a veces lo tienen mismo el retail y otras que se pueden complementar. Al fin y al cabo es hacer que las empresas de retail puedan mejorar a través de la utilización de la información.
1: Bueno, cuando dices mejorar, me refiero que eh, eh, quiero entender que te refieres a, a que vendan más, a que sean más eficientes en sus procesos.
0: Claro, al final es en función de qué pueda necesitar un, un cliente. ¿no? A veces dicen, eh, pues me gustaría conocer mejor a mis clientes para realmente ofrecer a, aquellos que, a qué, eh, lo que realmente quieren, ¿no? O mira, ¿cómo puedo saber cuál es la mejor ubicación para abrir mi tienda? O mira, tengo unos gastos muy fuertes en, gestión, en stock. Eh, ¿Cómo puedo mejorar la gestión de stock? Pues estoy mando la demanda que voy a tener. ¿Cómo puedo mejorar la captura de clientes? ¿no? ¿Cómo puedo atraer más clientes okay. que los de mi perfil? Al final es eso, ¿no? Son dudas de problemas de negocio que pueden ir a mejorar ventas, a mejorar conversión, ratios de conversión, a, mejor, a, a ser más eficientes. Pues todo eso, y dices, oye, ¿esto puede tener una solución analizando información? Toda la información, no solo la mía, sino información que hay que está generándose a través de, de múltiples dispositivos y a través de técnicas predictivas. ¿Esto lo puedo hacer?
1: Sí, se puede. Muy, pues, muy interesante pues, pues, porque, hay... porque lo que vemos aquí es que, por un lado, utilizáis un conocimiento, imaginamos que interno, ¿no?, de vuestra unidad o que seguís uh -huh. eh, investigando en cómo utilizarlo y lo aplicáis en negocios que ya existen, ¿no?, negocios de retail.
0: Eso es. Al final, eh, desde... Eh, Luca, lo que se, bueno, desde Telefónica lo que se vio es que, por un lado, eh, en sí eh, Telefónica tenía un, un activo fuerte que eran sus propios datos, los propios datos que genera Telefónica a través de, de, las, de las antenas, tanto de las antenas exteriores como de las antenas interiores. ¿no? Entonces, al final captamos muchísima información. Entonces, por un lado, Telefónica es un proveedor de, de información más, ¿no? que te puede decir dónde se mueve la gente, qué perfil tiene, si están en, eh, en una zona determinada, qué tipo de gente hay, cuáles son sus pautas de comportamiento, cuáles son sus pautas de consumo. Y luego a eso se une a un equipo de, de Data Scientists que analizan toda esa información de cara a responder
1: un, una problemática. Muy interesante. Un poco para ponernos en lugar, ¿qué quieres decir cuando hablas de retail y qué quieres decir cuando hablas de Big Data?
0: Retail, al final, nosotros lo, lo consideramos como en un sentido muy amplio. ¿no? Retail es pues todo aquella eh, negocio que tenga un punto de atención al cliente. Entonces, un retail puede ser lo que nosotros entendemos como un retail eh, puro y duro, de pues un comercio de textil, de alimentación, de tecnología, ¿vale? O... Puede ser una agencia de viajes, puede ser una, una oficina bancaria. Al final, esto que yo tengo un punto de venta, nosotros retail principalmente trabajamos con Brick and Mortar, con retail físico, eh, y decimos, mira, pues esto, esto, aquello que tenga un punto de atención físico con el cliente, y ya puede ser para hacer un intercambio de producto o un intercambio de servicios. ¿no? Realmente lo que se valora es. Eh, con la parte de la ubicación física, el
1: espacio físico. Ah, entendemos que aquí, este, según estás hablando de retail, con estos espacios físicos entendemos que el mayor problema que tienen es esta competencia con otras empresas que han nacido quizá digital o que han nacido con, otro, con otra forma de ser, otro core no en su negocio y que ya utilizan el Big Data.
0: Nosotros, cuando la parte de nacimiento, cuando empezamos a trabajar cómo podíamos eh, ayudar a los retailers físicos, eh, una de las eh, problemáticas que tenían principalmente era la parte de la aparición. Por un lado, la aparición de múltiples canales, no todos los canales online, que, tanto webs, aplicaciones, redes sociales... que son tanto canales de comunicación como canales de venta. ¿no? Ahora Ya no es como antes, que tenías el canal de la tienda física y luego con bueno, algo de manera muy residual, la parte del catálogo, ¿no? la venta al catálogo, que también existía, pero que era muy, muy chiquitito. Ahora hay múltiples canales de, de venta, múltiples canales de comunicación. Eso hace que mientras que los canales de todos los que son online ya tienen sus métricas de, de alguna manera embebidas en, en, en su negocio, entonces sabes cada vez que alguien entra en su página web o en su aplicación, eh, qué perfil tiene, qué productos ha mirado, qué productos ha abandonado, cuáles ha metido en su cesta y cuáles realmente ha comprado y cuáles no. Puedes ver su, sus pautas de negocio, cada cuánto compra, cada cuánto no. Entonces tienes al cliente muy, muy localizado y puedes hacer unas, una activación del cliente mucho más directa. En cambio, el retail físico...
1: Sí, el tradicional, digamos.
0: Tradicional, ¿no? ¿no? El pequeño, el de barrio, sí que tiene esas... O sea, realmente ya tiene ese conocimiento del, de su cliente. Cuando estamos hablando de, eh, de ambientes más más tradicionales, pues tú, sí, no tu tu tienda de toda la vida, claro, una tienda de alimentación pequeña, tu tienda de ropa de toda la vida, pues saben si si te gusta el el una gente una panadería, si te gusta el pan de una manera, cuando que compras entre semana, qué compras los fines de semana, si tienes un
1: sí, son nivel de datos claro, en, no, son como una espacios, claro,
0: oyentes. que al final es eso, no, o sea, yo sé quiénes son los que pasan por mi tienda porque es un espacio muy controlado, no hay mucha rotación. Eh, mi, mi público normalmente suele ser el habitual, entonces tú ya, el, el profesional ya, ya hacía esos lazos de, de, de engagement con el cliente, ¿no? ya hacía esa personalización, o sea, ah, tú tienes un hijo celíaco, te, te guardo el pan específico, te traes, eso es lo que ya hoy en día se está perdiendo, porque cada vez hay más rotación en las tiendas, eh, hay, mucha más, eh, hay mucha más variedad también en el personal de la tienda. Entonces, ese conocimiento del cliente, la tienda física se está perdiendo. Entonces, decimos, ¿cómo podemos ayudarles a que la tienda empiece física pueda empezar a coger esas informaciones y esos indicadores que tiene hoy en día la tienda, la tienda online? ¿no?
1: Oh, muy interesante. Y esto, ¿cuál es la mayor oposición o problemas que os estáis encontrando a la hora de intentar involucrarles en esta tensión de métricas de una manera más sistemática.
0: Por un lado, eh, hay que creer, ¿no? Al final, eh, siempre que trabajas algo que es nuevo, eh, las personas que, se, que lo lideran, ¿no? Que, bien, tienen que tienen que creer que realmente tienen el problema y que realmente puede ser una solución para ellos, ¿no? Porque al final, eh, empezar a, a coger, a asumir información esa información tiene que luego utilizarse en su día a día porque si únicamente eh, eh, almacenamos información y no sirve para o sea, y no lo utilizan, realmente no sirve para nada. ¿no? Entonces, realmente tienen que querer hacer ese cambio, querer hacer ese cambio de voy a recoger información de lo que está pasando. Y luego, hoy en día, hay mucha barrera eh, económica. ¿no? Oye, ¿qué inversión me va a suponer? voy a poder ¿Qué retorno voy a realizar esta inversión? Realmente... Me, eh, ver realmente el retorno sí. el impacto que va a tener en su negocio
1: Sí, sobre todo he entendido aquí que cuanto más pequeño sea el negocio
0: más dificultades bueno, que no que es
1: lo hay. mismo MediaMark que una tienda de barrio o una, una, una empresa familiar que tiene tres puntos Eso es cuenta, ¿no? eso es. Pues no,
0: Al final no. siempre hay soluciones adaptadas a cada perfil de, de, de negocio pero cuanto más avanzada sean eh, pueden tener que realizar mayor inversión y eso es lo que al día de hoy en algunas sí es que les supone una barrera. Pero claro. siempre es ver realmente qué me puede aportar esto, qué puedo mejorar, ¿no? qué puedo mejorar con, eh, con esta innovación que realice y si no la realizo, qué voy a, qué voy a bueno, perder, ¿no? Te, a realmente te iba a postión. preguntar
1: qué pueden mejorar, pero como lo vamos a hablar después, ah, me, <ríe> me voy a guardar esta pregunta un, un par de minutos y luego te la pregunto. Un poco antes de esto quería retomar, como con todas el resto de entrevistas que, que realizamos, ¿no? un poco ¿cuál es para vosotras? ¿Qué va a pasar? ¿no? ¿Cuál es la tendencia en el sector en los próximos 2, tres, 3 tres años?
0: Vale, pues en cuanto... Yo veo un retail totalmente unicanal, no, no ya tanto online, offline, ¿no? donde el Customer Journey tenga múltiples caminos. Pues que tú puedas mirar online y luego te lo compres en la, fis en la tienda física, que vayas a la tienda física y luego lo hagas en online, que, o bien desde una web propia, del un marketplace, una, o sea, al final que esté todo unido ¿no? y mm. que el cliente tenga esa eh, experiencia única. ¿no? Yo creo que en las ciudades continuaremos viendo a la, las grandes canales de retailer, ¿no? todos los sí. Inditex, pero que van a tomar fuerza pues, las propuestas especiales y diferenciales, propias del lugar donde nos encontramos. ¿no? Yo creo que las ciudades en sí, cada vez más, está ese modelo de eh, grandes eh, centros urbanos, de centros comerciales abiertos, sí. y yo creo que es clave que podamos diferenciarlas unas a otras. Eh, las grandes ciudades, en Barcelona, en Madrid, se están posicionando como... Eh, turismo de compras. Entonces, para poder, y no ya solo las grandes, ya todas, ¿no? Quieren posicionarse como turismo de, de compras porque saben que es un, un ingreso importante y un, un motor para, para la economía. Y para ello es fundamental que haya una diferenciación que cuando vayas a, pasees por el paseo de gracia a Barcelona, haya tiendas distintas de cuando vas a Square Street en Londres o cuando te vas a Nueva York. Entonces yo creo que...
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Que no parezca todo el T4 del aeropuerto. Eso de
0: es, ley. o sea, que yo creo que hay, eso es una oportunidad para el pequeño retail, para poder realmente hacer apuestas de, de, nueve, de, de productos o de propuestas especiales y únicas a, a acordes a su a su geografía, a la cultura y a, dónde, y a las necesidades y a la idiosincrasia de gracia, dónde están. ¿no? Otro punto también creo que es eh, que el objetivo principal de las tiendas ya no va a ser comprar, ¿no? sino vivir una experiencia eh, diferente, divertida, de ocio, una mezcla de lo real, de lo virtual, porque hoy en día hay un estudio ¿no? que dicen que el 40% de, las, de los consumidores dicen que ir a comprar a la tienda es un aburrimiento, ¿no? Y un tercio dicen que prefieren hacer otras cosas. Entonces, están está que el ir a comprar algo es casi una, una obligación, una tarea, más que un divertimento. Entonces, esto es algo que tiene que, que tenemos, que se, que tienen que luchar en las tiendas físicas para, para no perder. ¿no?
1: Sí, esto es curioso porque en el mundo de la hostelería parece que está siendo al contrario, ¿no? De momento, o sea, la gente sí está, o parece que está dispuesta a ir a tomar una caña, pero menos a ir a hacer a realizar una compra
0: claro porque porque el toma la hostelería es ocio. Sí. No, es
1: en cambio la, claro es ocio
0: es es claro es es, ocio, es comunicación hoy en día no te puedes a día de hoy no te puedes tomar una caña con los amigos a través de, de facebook puedes hablar con ellos o de una red social o de un instagram o, o a través de una web o de un chat puedes comunicarte pero no puedes tener ese ese tú a tú esa parte más social que tiene que tiene la hostelería en cambio, yo creo que los retailers van a empezar a competir no solo con otras tiendas, sino con otras alternativas de ocio. Ajá, ya lo está viendo en los centros comerciales, ¿no? que cada vez son más no solo tiendas, sino ponen que sí la, eh, la pista de esquí... Eh, eh, hacen eventos hacen un montón de cosas para que realmente quieras ir organizan campeonatos de gaming o sea hacen muchas cosas para que tú vayas ahí no para comprar sino para pasártelo bien ¿no? que lo veas como algo eh, de ocio ¿no? y realmente pases el mayor tiempo posible en la tienda que eso es lo que
1: claro que al final ¿eh? que es, lo que,
0: es lo que es lo que quieren ¿no?
1: diviértete y luego ya pues cuando tengas la tentación compras aquí o lo compras desde eh, mientras estás tomando una cerveza pero vas a recogerlo
0: eso es ¿no? o sea que yo creo que la experiencia de compra es clave no de que ya no será un lugar una tienda donde compro y vendo cosas sino donde se viven cosas no ya están haciendo cosas de estas como pues todos los escaparates y los proveedores y los probadores virtuales sí. tú vas a una tienda entonces eh, te identifican qué productos hay dentro del probador te dicen si hay tallas o colores eh, disponibles te dicen prendas para que puedes combinarlo luego está el Magic Mirror que es como un paso más que tú sin probar, cambiarte de ropa tú eliges en la pantalla y te va haciendo, eh, te va poniendo ropa diferente, te va haciendo incluso fotos, te puedes compartir en redes sociales y dicen, oye, ¿te gusta cómo me queda? no, le puedes dar que te lo, lo compras y te lo envían a casa el tema de realidad aumentada, ¿no? Están están avanzando muchísimo. Ikea, Converse, o incluso marcas de joyería, ¿no? Que tú con el móvil puedes simular desde cómo quedarían los muebles en tu casa, cómo te quedarían las zapatillas, puedes cambiar el color, el escayu el, el, el que te pruebas. Puedes en un anillo ver cómo te quedaría en la mano sin realmente ni probártelo, ¿no? Al final es como un jugar, ¿no? Interactuar de una manera diferente, ¿no? Donde lo virtual y lo real se, se junta, ¿no? Todo el tema del gaming. Videojuegos interactivos, no solo para... Eh, en como una manera de entretenimiento más, sino pues para saber eh, de dónde viene el producto. ¿no? Una de las partes más importantes que también de las líneas que vienen es la trazabilidad. La, cada vez la, las personas, los clientes, estamos más concienciados. Queremos saber, oye este tomate de dónde viene, es igual que el otro, qué producción ha tenido, qué relación con el agricultor, que se ha metido fertilizantes, no, sí, quiero claro, saber esta, para ver.
1: Esta tecnología te podría dar hasta, ¿no? En la realidad aumentada que pases el móvil y te salga el propio agricultor.
0: Claro, contándote. Y dándote la no, información, ¿no? Claro, claro, claro. De cuéntalo oye, mira, pues estos los he cogido aquí, estos tomates son buenísimos, o sí. incluso, y además, si quieres, te puedes hacer una receta de esto, de lo otro, los puso muy buenos con, con estos y los. Claro, al final es un mundo súper... O sea, se incrementan las posibilidades porque no necesitas que haya una persona física ahí haciéndolo, sino eh, lo amplías, ¿no? Al final... Lo... Luego, todo esto, aparte de ampliar la experiencia, ¿no? Y verlo como algo, fíjate, sorprendente y divertido, ¿no? Y algo que no vas a tener en la web, pues también lo que sirve es recoger fuentes, de recoger información.
1: ¿no? Esta pregunta era es la que yo te estaba, estaba claro. en la cabeza. <risa> Está claro, claro, este, o sea. este tiene dos vías, ¿no? Dices, una estoy vendiendo, me ayuda a vender o, ¿no? o sea, a través del entretenimiento, pero la otra es que a la vez estoy recogiendo más información para la siguiente vez saber más sobre, sobre este cliente o este tipo de cliente.
0: Eso es, yo estoy recogiendo información constantemente. ¿Qué productos funcionan? ¿Cuáles no? Por ejemplo, lo que os lo que hablábamos de los probadores virtuales, que ha entrado muchas veces en el probador y al final no se lo han llevado.
1: Esto, un poco por unir a nuestra filosofía, esta, ¿no? Innovación ágil, lo que te permite es, con prototipos. Antes claro. incluso de producir cualquier plena, saber si va a funcionar o no. Y
0: claro, porque tú ves y dices, mira, sin tener que superestocar la tienda, o sea, tú ves y dices, mira, uy, esta no está funcionando rápidamente, sobre todo en muchos procesos de tienda que de fabricación que son más ágiles, esta no vuelves a sacarlos, o sea, mira, están teniendo mucho éxito... La, los, la ropa que tienen de esta talla, de este, esta línea, pero esta otra no.
1: Entiendo que incluso aquí le da eh, más potencial de competir al pequeño porque le permite con menos esto, con menor producción, incluso un diseñador, ¿no? Saber, una diseñadora de moda, saber cuál es el que está funcionando y no y producir más de esa línea y menos de esa. Claro, la,
0: de la otra. yo una ventaja, claro, que veo para los pequeños, todo el tema este del mundo... Eh, virtual, ¿no?, eh, es el tema de la gestión de stocks, porque tú realmente no necesitas tener todo el estocaje posible en una tienda, todo el surtido, uh -huh. sino tú tienes unas piezas escogidas y luego a través de, imagínate, pues una tablet, una pantalla, un, tú puedes hacer que el cliente pueda acceder al resto del surtido. Y dices, oye, mira, me quiero este, y pues hace, puedes hacer un vínculo directo con el proveedor y que se lo envíe a su casa, ¿no?, como una especie de showroom. Yo elijo unos... Sí entonces no tengo que comprar y eso es algo que sí que es una una ventaja, una ventaja que al final no,
1: no dejará de llevarte la pues la comisión parecida o no,
0: no claro claro que al final te estás sí. llevando
1: ahora mismo no por hacer un trabajo sí. que antes también ibas a comisión entre comillas ¿no? compras sí, sí, un, un precio tú, y, y vendías a otro
0: tú te vas a llevar el marco ¿no? porque al final la marca lo que quiere es que tengas que sea un canal más de distribución claro, claro. Y, y, lo, y tú te, lo que haces
1: es minimizar riesgos, ¿no? Sí, muy interesante, Pero, eh, Silvia. <risa> y como se nos está acabando el tiempo y todavía vale. tengo una pregunta anterior. Vale, vale. Y me gustaría también esto, pues cerrar un poco con esto de las tendencias. ¿Qué, qué consejos o cómo, cómo dirías tú que alguien que es responsable de una tienda o que se está pensando en montar una tienda, ¿cómo podría experimentar esto, ¿no? O, o incluso estos perfiles de product manager que tienen otro tipo de, de estructuras y que dice jo, pues me parece muy interesante lo que está diciendo Silvia cómo lo podría experimentar hay algún tipo de, de herramienta que ya está que podríamos usar fácilmente barata etcétera
0: yo, yo lo que creo es que es, principalmente el creo que es una oportunidad para los pequeños para todos los pequeños comercios no es de, cómo se pueden diferenciar cómo pueden coger esta esta tendencia no de esta o de la del big data y pues por un lado, lo que te comentaba, el tema de la gestión de stock, yo lo veo claro. Al final, con escoger bien surtido y contar con elementos como las etiquetas RFID ¿no? o unas tablet una pantalla, que al final no es una inversión muy fuerte, tú puedes controlar perfectamente qué surtido tienes e ir mejorándolo ¿no? con una inversión mínima. Por ejemplo, en Madrid hay un comercio ¿no? con este concepto, que es el paracaidista. Lo hace un poco más a lo grande, pero que es un multiespacio donde tú puedes sentarte a leer un libro o comprar a través de su aplicación o una de las tabletas ¿no? que lleva a los dependientes y te lo mandan a casa. Entonces, todo lo que tienen en la tienda lo puedes comprar. Tú coges su aplicación y pum, lo pasas con el móvil y con el, con la, con el, el código de barras sí. pum, lo, lo, te lo envían a casa. ¿no? Y, y luego también yo creo que otra oportunidad puede ser el tema de ampliar la, eh, el área de influencia, ¿no? Que al final, a día de hoy, los, los comercios normalmente se limitan su cachemenaria al barrio o a la localidad, ¿no?, donde tienen ubicada sí, la tienda. con la bastante...
1: ¿no?, que, claro, que denominábamos ¿no? antes haciendo planes de viabilidad.
0: Eso es, pues o sea, <risa> <catchment area>. sí, <risa> Gracias a Internet, pues, puedes ampliar nuestro público al mundo y puedes probar cosas, ¿no?, de... Eh, con muchas pues o bien creando tu página web propia no que haga en múltiples plataformas e-commerce como woocommerce PrestaSol, magento shopify o a través de Marketplace, tanto generalistas como amazon google shopping facebook o ya especializados del sector que tú te que donde tú trabajas no entonces es yo tengo quiero lanzar un, algo nuevo lo pruebo ahí veo qué respuesta tiene y luego ya lo puedo, lo puedo traer al, al mundo físico, ¿no? que al final me puede suponer más, más esfuerzo. Yo creo que es utilizar las herramientas de las nuevas tecnologías para mejorar, ¿no? mejorar el negocio y ofrecer una experiencia distinta. Al final lo que queremos es diferenciarnos del resto, ¿no? cada vez más. ¿no? Queremos ser distintos y yo creo que el pequeño comercio sí que tiene esa posibilidad y esa opción de de dirigirse hacia un segmento de clientes muy
1: específico sí.
0: y ofrecer algo diferente de lo que son las grandes ¿Crees cadenas. Es que
1: aquí, porque decimos otra vez, ¿eh? viendo ahí todo este comercio tradicional que ha habido y que hace ser que ha enriquecido nuestras ciudades, ¿crees que tienen posibilidades de, de montarse a este nuevo carro del Big Data y de esta nueva forma de, de, de vender, no, de vender una experiencia de un producto que es hasta a lo que estaban acostumbrados y acostumbradas?
0: Yo creo que sí, o sea, yo creo que es que es una, es, es, una es una oportunidad, ¿no? Porque yo lo veo así de claro, creo que es una oportunidad y es, es un reto. Al final tienen que transformar la tienda física, ¿no? Hacia, hacia espacios, ¿no? Sí que tienen que avanzar hacia integración de online y offline. El online no lo podemos dejar muerto porque nos amplía muchos abanicos. Eh, el... Contacto físico es fundamental, o sea que al final, por mucho eh, aumentada realidad mercada, eh, la atención y el asesoramiento es clave. O sea, las personas que, que están en la tienda tienen que ser personas súper especializadas, ¿no? Y con alta orientación al cliente. No sustituyendo y complementando a todas las opciones eh, virtuales, ¿no?
1: Está claro que no es lo mismo que te atienda, en, en el caso de la ropa, el diseñador o la diseñadora que, que lo ha diseñado, ¿no? Que te va a hacer vivir más una otra vez una experiencia, ¿no? De lo que ha significado para ella, para él esa prenda, que, que te lo vende sí. una tablet.
0: claro, el robot Now, o el, el robot Nao o el Piper, Note que es el que están ahora en Carrefour, ¿no? Al final... Sí. Siempre hay que, hay que. Tiene que conjugar un poco toda la parte, todo, ¿no? Y, el, y yo creo que el pequeño comercio tiene la base clara de, de diferenciarse y ser único. ¿no? O al sea, bueno, pues. final es. Tú, una gran tienda, una gran cadena o un Amazon, eh, sí que es fácil encontrar algo que tú realmente ya o sea, estás buscando. Yo sé este modelo y lo busco y lo encuentro e incluso puedo igual conseguirlo de manera más ágil y más, más barata. Pero cuando ya. Eh, no sabes claro qué buscas, que eres asesoramiento, quieres eh, alguien que te haya hecho esa preselección de lo que a ti te gustaría, te podría gustar, ¿no? Oye, mira, sí. quiero un sí. estilo de música determinado, un estilo de ropa. Un, ahí el, voy a dar un profesional, un profesional que esté alineado con mi estilo. Y eso es lo que, lo que te puede ofrecer una, una tienda.
1: Oh, pues, física más pequeñita. Pues se nos está yendo el tiempo, así que vamos a acabar aquí esta conversación. Ha sido un verdadero placer, eh, Silvia, que hayas compartido con todos nosotros y nosotras tu saber, ¿no? Tu cómo, cómo lo haces y cómo trabajas. No sé si te gustaría decir algo más o por lo menos despedirte.
0: No, pues eh, para mí ha sido un placer y, y sobre todo dejar el mensaje que que tanto el Big Data como el mundo de hoy, de los nuevos canales online, al final es una oportunidad. Tenemos que verlo así. Es una oportunidad para mejorar y para hacer crecer nuestro negocio.
1: Pues muchísimas gracias, Silvia. Seguimos hablando. Para el resto que nos estés escuchando, recordar que no se puede innovar sin tu cliente. Nos escuchamos en el próximo podcast. Vale, muchas
0: gracias.